0: Ce podcast, imaginé par la Gaîté Lyrique et le Paris Podcast Festival, est enregistré chaque mois en public à la Gaîté Lyrique, puis à retrouver sur toutes les plateformes de streaming.
1: Motivation, passion, pression, les professionnels de l'hôtellerie restauration au micro des HR2B du lycée Alexandre Dumas.
2: C'est de cet endroit que ça vient. Très bien.
3: Qui est responsable de ça
4: Il y avait Anna Montana, les sorciers de Verly Place. Il y avait aussi des dessins animés. Oui, ça me faisait rêver. Parce qu'ils étaient beaux, populaires. Ils avaient tout ce que je rêvais d'avoir quand je les regardais.
1: Je suis Jennifer et je vais vous raconter mon histoire. Un matin, il y a trois ans, ma mère m'a fait envoyer au marché acheter des ingrédients et du riz pour faire du riz gras.
5: Dans le futur, j'aimerais partager ma vie entre Paris et Djerba, travailler à Paris et passer les vacances à Djerba pour voir ma famille, mes amis et profiter de la plage et du soleil. Ces deux villes sont très différentes, avec des langues et des cultures différentes. Mais je me sens bien dans les deux et j'ai besoin des deux.
6: La raison pour laquelle le Qatar a insisté pour que la Coupe du Monde se passe chez eux, c'est pour des raisons politiques et sociales.
1: Bah t'as pris ce dessert pendant le ramadan quand t'étais petite Mais oui, c'est ma mère, je l'ai vu, elle faisait un moment pendant le ramadan, du coup je regardais. Et il vient d'Algérie aussi Oui, il vient d'Algérie aussi.
7: Puis après quand on en avait marre des trottinettes, on prenait le vélo. C'est tout petit là-bas.
1: Il n'y a, y a
7: rien à faire, s'il n'y a pas de voiture, on va nulle part.
5: The real game.
7: On était quelqu'un d'autre, genre.
0: Et voilà, on vient d'entendre des extraits qui parlent d'hôtellerie, de séries télé, d'histoires personnelles, de déracinement, des souvenirs de vacances, une coupe du monde au Qatar, le dessert préféré, des jeux vidéo ou même de la fiction. En fait, tout ça, c'est un rapide aperçu de tous les sujets qui ont été abordés dans les podcasts dont on va parler aujourd'hui. Ces podcasts que vous venez d'entendre, ils ont tous été écrits par des ados qui, grâce au podcast, ont pu se raconter, raconter leur monde. Habituellement, dans cette émission, il était des voix, c'est un rendez-vous mensuel autour du podcast proposé depuis trois saisons par la gaieté lyrique en collaboration avec le Paris Podcast Festival. Aujourd'hui, on enregistre un épisode un peu particulier. C'est le troisième épisode de Il était des voix adolescentes. Il était des voix adolescentes, c'est un programme d'éducation artistique et culturelle qui propose aux élèves de découvrir les podcasts comme un outil pédagogique, culturel et d'expression par l'écoute et par la pratique. Grâce à Il était des voix adolescentes, des jeunes ont pu écouter des podcasts, réfléchir à de nombreux enjeux de société. Ils ont découvert de nouveaux métiers de l'écriture, de la création sonore. Mais surtout, ils ont pu devenir eux-mêmes autrices, auteurs, créatrices et créateurs. Ces jeunes, nous les recevons aujourd'hui. Ils ont été accompagnés par trois autrices, Nina Pareja, Hélène Paghesi et Caroline Arouet. Elles ont travaillé avec sept structures différentes pour proposer cette expérience éducative exceptionnelle. Avec le CAP Hôtellerie et Restauration, ainsi que la classe relais de l'EREA Alexandre Dumas, avec l'École de la Deuxième Chance de Paris 19e, avec l'École de la Deuxième Chance 93 à rogny sous bois avec l'association Belleville Citoyenne, avec le foyer Tandou dans le 19e, en collaboration avec l'association La Source, avec le cours Pont de Pierre et aussi avec la mission locale de Paris 20e. Moi je m'appelle Christophe Paillet, je suis journaliste, producteur et auteur de podcasts. Avec la Gaieté Lyrique et le Paris Podcast Festival, tous les mois, on met en lumière des podcasteurs, des podcasteuses qui nous donnent à entendre d'autres récits. Aujourd'hui, nous mettons donc en lumière des jeunes talents, des jeunes podcasteurs et des jeunes podcasteuses. Ça s'appelle Il était des voix adolescentes, c'est parti.
3: Écoutez bien, mon cher, vous n'entendrez pas ça souvent.
6: Est-ce que j'aurais l'air légitime
8: Vous croyez qu'il m'écouterait Il était des voix. Un podcast de la gaieté lyrique en
9: partenariat avec le Paris Podcast Festival.
0: Ouais, je le dis à chaque fois, mais c'est important de le rappeler. En fait, les voix adolescentes sont des voix qu'on entend trop peu et vont être au cœur de cet épisode. On va plonger pendant une heure. Dans l'œuvre sonore de ces jeunes autrices, de ces jeunes auteurs, pour entendre ce que leur podcast leur a permis d'exprimer. Donc, trêve de bavardage, on va tout de suite passer à l'écoute. Et pour ça, j'accueille un premier groupe de jeunes. C'est la classe de CAP Hôtellerie et restauration de l'ÉA Alexandre Dumas. On est avec Binta, Vladimir, Dilam, Moussa et Typhoon. Bonjour à tous. Vous pouvez prendre le micro. Pour... Vas-y, Binta. Bonjour. 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 On est aussi avec votre encadrante Mireille. Bonjour.
1: Bonjour à tous.
0: Et avec l'autrice de podcast qui vous a accompagné, et c'est Caroline Harouet. Bonjour. Bonjour. Salut. Alors, on va écouter tout de suite des extraits de vos podcasts pour en
1: parler ensuite. Nous sommes la classe hôtel, café, restaurant. Nous avons eu l'honneur d'interviewer des professionnels de l'hôtellerie et du service. À cette occasion, ils nous ont raconté leur vécu dans le monde du travail. C'était un moment d'échange instructif.
6: Je m'appelle Vladimir Sultanian. Je suis en deuxième année de HCR. Moi, j'ai interviewé M. Andy Désir. C'est un assistant gouverneur général à Pullman roissy Charles de gaulle Moi, son parcours m'a motivé. Et voilà pourquoi je l'ai choisi en tant qu'intervenant.
3: Alors, pourquoi l'hôtellerie et pas la restauration Alors, Parce que j'adore vraiment la partie des étages euh, où il y a le management interculturel. C'est un challenge aussi à relever chaque jour qui me passionne énormément. Et c'est pour ça que je me suis dirigé plus vers les étages et pas vers la restauration.
6: Est-ce que vous arrivez à, à gérer vie professionnelle et vie privée
3: C'est une très bonne question parce que dans l'hôtellerie, très longtemps, il y a eu cette mauvaise image que la vie professionnelle prenait le dessus sur la vie personnelle. Mais actuellement, euh, j'arrive parfaitement à avoir euh, cet équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Tout simplement, et c'est ce que je dis aussi à mes employés, c'est ce que je me bats au quotidien pour le respect des horaires c'est-à-dire qu'on euh, essaye de faire au mieux pour accomplir l'ensemble des tâches selon le temps qui nous est imparti. Après, si on n'arrive pas à tout faire, bah, on repousse au lendemain s'il n'y a pas d'impératif. Jean-Marie Ancher
6: était le directeur du grand restaurant Taïwan dans le 8e arrondissement de Paris. Il a commencé sa carrière en tant que commis, puis il a travaillé chez Taïwan pendant 43 ans. Et aujourd'hui, il fait partie de l'association Jean-Claude Rina. Ce qui m'a fait aimer la restauration, c'est des. Monsieur avec des grands M, des maîtres d'hôtel qui m'ont pris sous leur aile et qui m'ont fait grandir, qui m'ont appris le métier, parce que quand je suis rentré au restaurant Taïwan, je ne savais strictement rien faire. Ils m'ont appris à me tenir, à m'habiller, à savoir être, à mettre un autre cravate, à savoir parler aussi. Et j'ai rencontré aussi un patron qui m'a pris sous son aile et j'ai grandi.
1: Je m'appelle Binta Diallo, je suis en terminal H&R. Aujourd'hui, nous avons interviewé Monsieur Laurent. Directeur de chez Françoise, grand restaurant gastronomique depuis de nombreuses années. Quelle est votre source de motivation
10: Mon métier, le travail, et de me lever le matin en me disant qu'aujourd'hui je vais gagner, demain ce n'est pas gagné. Y a-t-il de l'ennui dans votre travail Si oui, lequel Non, il n'y a pas d'ennui. Il n'y a pas d'ennui, il n'y a pas de contraintes. Les contraintes sont anecdotiques et elles sont anecdotiques dans tous les métiers. Il faut juste aimer ce que l'on fait.
1: Comment gérez-vous la pression du métier
10: C'est l'un des plus petits restaurants que j'ai géré. Donc c'est vrai que la pression est complètement différente d'un restaurant à un autre. Avec le monde, la pression est toujours plus importante que quand il n'y a personne.
1: Pouvez-vous nous parler de, de la relation de clientèle
10: Alors la relation d'un client, elle commence par la porte d'entrée, par l'accueillir. Et quand on accueille un client dans un restaurant, que ce soit actuellement chez Françoise ou ailleurs, on doit l'accueillir comme on accueille les clients à la maison, c'est-à-dire avec le sourire.
6: Les réponses de M. Andy Crodésir m'a motivé encore plus, m'a mis en confiance pour mon avenir et n'importe quel métier, on peut réussir avec de la confiance et du courage. Motivation, passion, pression.
0: Voilà, on vient d'entendre des extraits de vos différents podcasts et du coup, on l'a compris, vous êtes en train d'apprendre les métiers de l'hôtellerie et de la restauration et vous êtes allé faire des interviews, interroger des professionnels déjà installés dans ces métiers-là. Donc la première question que je voulais vous poser, c'est est-ce que vous avez aimé cet exercice Comment vous vous êtes senti dans cet exercice Binta
1: Bonjour. Euh, bah, déjà, je suis très contente d'avoir fait ce projet parce que ça nous a permis de parler avec eux. Et c'est pas tous les jours qu'on peut parler avec eux. Euh, voilà.
0: Qu'est-ce qui a été le, le plus difficile pour toi dans cet exercice C'était... Euh, de parler dans le micro, c'était de se retrouver face à des professionnels et de devoir leur poser des questions. Ou est-ce que, qu'est-ce qui t'a paru le, le plus difficile
1: De les faire venir.
0: De les faire venir oui, Parce qu'ils n'étaient pas très motivés pour venir répondre aux questions
1: Non, c'est qu'ils ont un emploi du temps chargé.
0: Ah oui, coup, ok. Voilà. Vous avez réussi quand même à avoir des, euh, des personnalités hyper intéressantes pour vous, avec des expériences hyper intéressantes. C'est, c'était, euh, t'as appris quelque chose Vous avez appris des choses à travers ces entretiens oui, Vladimir. Allez, Est-ce que tu as appris des choses à travers ces entretiens en parlant avec ces, ces professionnels
6: bah, bah oui, parce que... J'ai bien le micro devant. Ils ont, ils ont au moins 10-15 ans d'expérience. Du coup, euh, du coup bah, je lui ai posé des questions, ils m'ont, ils, m'ont, ils, m'ont, ils m'ont répondu et c'était un peu plus positif que de ce que je pensais. Quoi. Ah ouais
0: avais une image peut-être plus négative du métier Oui, voilà. Ça t'a rendu optimiste Oui.
6: Mais là, d'après tout d'après ce, que, ce, que ce que j'ai vu, euh, il m'ont, m'ont motivé un peu.
0: Ouais, bah ça, on l'a entendu dans l'extrait. On, a, on t'a entendu dire que cette interview, ça vachement motivé. Qu'est-ce qui t'a motivé, en fait En particulier
6: bah, En fait, euh, moi, de base, la restauration, je ne suis pas trop fan. OK. Du coup, euh, du coup bah, bah, j'ai fait un stage à l'hôtellerie Villa Modilani. Et... Euh, et c'est le gouvernement qui m'a le plus motivé. Je faisais des étages avec, avec elle, etc. Et franchement, c'était, c'était cool. J'ai kiffé. Et du, coup, du coup, je me suis dit, pourquoi pas se lancer dessus mmh.
0: En fait, c'est de découvrir euh, les aspects vraiment concrets du métier ouais, bah. où tu t'es dit que ça pourrait te plaire. Tu t'y, tu t'y verrais, quoi, finalement De quoi De faire de l'hôtellerie ou de la restauration. <rire> D'avoir découvert l'aspect concret, tu t'y verrais maintenant ouais ouais, ouais. Et... Euh, toi, qu'est-ce qui t'a paru le plus difficile dans cet exercice Dans le fait de faire euh, ces podcasts
6: c'était, les, c'était plus les questions qui étaient un peu difficiles à, à... En fait, c'était pas les questions à trouver, mais à les poser plutôt. Parce que on aurait, c'est des professionnels, on aurait dit ils auraient réagi autrement. Ils auraient répondu sans, sans faire de phrases. C'est-à-dire oui, non, et voilà.
0: OK. Et... Euh toi, Binta, on a entendu que tu avais interrogé ton ancien maître de stage. Dans le podcast, je crois que tu dis que c'était un, ton, le meilleur stage que tu as fait. Pourquoi ce, cette personne était autant motivante pour toi, autant inspirante
1: bah, Déjà, je suis arrivée, euh, je ne savais rien faire. Il m'a, appris, euh, il m'a appris beaucoup de choses, comment dire, bah, le service en général Comment se comporter avec les gens Comment réagir de façon différente en fonction de la personne en face de soi euh, voilà.
0: Sur le, je me demandais sur dehors de ce que vous avez pu apprendre sur le fond du métier, de ce qu'ils vous ont appris, de ce qu'ils vous ont raconté. Est-ce que le fait de faire ce podcast, d'aller les interviewer avec un micro, etc., est-ce que vous avez le sentiment d'avoir appris d'autres choses, d'avoir acquis des compétences pour s'exprimer en public ou dans un micro ou face à un professionnel Pinta Qui veut répondre, Vladimir Allez, tu es lancé.
6: Bah, par exemple, euh... <rire> bah, en fait, je ne sais pas, parce que bah, en fait, moi, de base, euh... je ne sais pas.
1: Ça <rire> nous pousse à nous euh, à s'exprimer ouais. bien et correctement.
0: Et ça, tu étais satisfaite de cette expérience Oui. Oui. <rire> Les autres n'ont voulu pas réagir. Euh, bah, du coup, euh, je me tourne vers toi, Caroline, qui les a accompagnés. Euh, comment tu les as accompagnés justement dans ce travail quel, quel était un peu ton rôle concrètement Et est-ce que euh, tu les as vus, bah, voilà, justement s'épanouir avec le format et au début peut-être être plus, plus réticent et puis réussir au final à faire des super interviews
8: Moi, je suis hyper contente de leur travail. C'est-à-dire que quand je suis arrivée, vous ne connaissiez rien au podcast. Enfin, si toi Bintat, tu en avais déjà fait un, mais vous, les garçons, vous n'aviez jamais... Tu avais déjà
0: fait un podcast C'était quoi
8: C'était sur l'environnement durable, en troisième.
0: D'accord, ah, et tu l'avais fait avec ta classe en troisième Oui. Ok, ça ressemblait à quoi
1: ben, En fait, on devait choisir un sujet et on avait choisi sur euh, la famine.
0: Pardon. D'accord. On avait
1: choisi sur la famine et en fait, c'était un concours. Nous, on ne savait pas, mais c'était un concours et du coup, euh, je ne sais pas si on l'a gagné ou pas.
0: Ah, on n'a pas les résultats. Ouais. Euh, et ça, ça t'avait plus déjà comme exercice
8: euh, Oui, c'était très très bien.
0: Ouais. Mm. Ok. Bon, du coup, ouais, Caroline.
8: Ouais, donc du coup, vous ne connaissiez pas grand chose au podcast. Donc ça a été vraiment déjà une de faire découvrir, de savoir comment ça fonctionnait, quel genre de podcast on pouvait faire. Et après, leur professeur principal était quand même déjà très impliqué, euh, Madame Portier. Elle avait, elle, en tête, dans ce projet-là, de, de les faire rencontrer des professionnels. Donc, euh, dès, tout de suite, dès le p- deuxième cours, on est passé à cette étape-là, de savoir qui ils allaient rencontrer, de comment, euh, bah, de comment euh, trouver des questions euh, à leur poser. Et euh, en fait, étape par étape, moi, j'étais impressionnée de leur engagement et de leur travail, parce que le, le premier jour, ils ne connaissaient rien. Mais on, est allés, on était ici, on est allé directement au studio. Et devant un micro, ils ont tous commencé à être hyper à l'aise. Je me suis dit, mais c'est quoi on a, des talents, on a des talents ici. Et après, à chaque, à chaque étape, ils ont été super engagés. Et ce n'était pas facile pour eux. Parce que des fois, ça demande beaucoup de temps de concentration. C'est des nouvelles capacités à, à développer, des nouvelles choses à apprendre. Et, euh, et même face aux professionnels, moi, j'ai été épatée de leur euh, facilité et de leur professionnalisme. Parce que dès le troisième cours, en fait, je crois qu'on a fait le troisième ou quatrième cours, euh, les interviews, ils ont trop géré sont adaptés super vite et pour autant je sais qu'ils ont fourni beaucoup d'efforts et, euh, et bravo quoi. Bravo
0: bah, bravo à vous et du coup euh, Mireille vous en tant qu'encadrante euh, comment vous avez vécu cette expérience et pour vous c'est quoi euh, l'intérêt d'un exercice comme ça
2: eh ben, L'intérêt en fait c'est euh, qu'il développe plus de concentration parce que on est, les jeunes à l'heure actuelle c'est beaucoup l'image, le paraître, là c'était que le son. Donc, c'est un exercice assez difficile pour eux, mais c'est vrai qu'ils ont ont adoré au début. Ce qui était bien, c'est qu'on est venu tout de suite au studio d'enregistrement. Donc, ils ont pu voir à quoi ça correspondait. Et ça leur a vraiment plu. Et moi, chapeau aussi, parce que moi, je ne suis pas prof de restaurant, je suis prof de maths. Et donc, je les ai en maths et ils ne sont pas toujours concentrés. Mais là, ça demandait de la concentration, de l'écoute, le travail d'équipe. Hein, parce qu'ils n'ont pas tous les mêmes affinités, mais les, ils ont été obligés de travailler ensemble. Et pour ça, c'est super. Donc, je pense qu'ils ont développé beaucoup de compétences et ils sont fiers d'eux, en fait. Et moi, je suis fière d'eux aussi.
0: Bah, bravo ils ont vraiment joué le jeu. Tous et et et
2: ils sortiront grandi Et puis, de faire venir les professionnels, c'était super.
0: Vraiment. Mmh. Euh, je crois qu'il y a une autre classe... Euh, du même établissement, Alexandre Dumas, qui a participé oui. au programme, la classe Relais, qui ne pouvait pas être là aujourd'hui. Euh, je crois que vous aviez un, un petit mot à lire en leur nom. C'est toi euh, qui va le lire Non, mais elle va
11: lire. Oui, du coup, c'est un petit mot que nous ont laissé la classe Relais, euh, donc sur le projet auquel ils ont participé. Alors, on est, on est quatre élèves de la classe Relais. On vient de quatre collèges différents de Paris. Pendant cette semaines, on a travaillé en équipe par projet. Aujourd'hui, nous allons vous présenter le projet podcast. Je pense qu'ils ont voulu faire comme s'ils étaient là. Euh, d'abord, on a écouté les podcasts avec Émilie et Caroline. Ensuite, pendant notre histoire sur l'ordinateur. Après, on est allé sur le, site, euh, so, sur le site Sonotech pour repérer des sons selon les éléments de nos textes. On s'est entraîné à lire notre podcast. Et pour finir, on a enregistré le podcast Chacun notre tour. On a adoré ce projet. Voilà.
0: Eh ben merci et bravo à eux. Et puis bravo à vous toutes et tous pour le travail que vous avez fait sur les podcasts. On va passer avec un autre groupe. Maintenant, on va écouter les podcasts des stagiaires de l'école de la Deuxième Chance Paris 19e. Et avant de les accueillir, on écoute leur podcast.
10: Bonjour, je m'appelle Fela et je suis la formatrice de Mathia, un stagiaire à le 2 Paris, qui est malheureusement en stage cette semaine et qui s'est donné à fond pour ce projet. Donc, je me propose pour lire le texte qu'il a rédigé la semaine dernière. Bonjour, je m'appelle Mathia, j'ai 20 ans et je vais vous présenter ce qui m'apporte de la joie dans la vie quotidienne, le dessin. Le dessin est une chose essentielle pour moi. Ça remonte à l'âge de mes 8 ans où c'est devenu une passion. Alors que je regardais des animés, je lisais des mangas et je m'amusais à dessiner des, des personnages de mangas comme Naruto, Ishigou et Goku. J'ai commencé à dessiner car j'étais souvent isolée et seule. Pour éviter l'ennui, j'étais dans mon monde et je développais mon, mon imagination et ma créativité.
5: Bonjour, je m'appelle Ryan. J'ai 19 ans. Je suis tunisien. Je suis né, j'ai passé mon enfance à Djerba. Djerba, c'est une ville touristique. C'est une île entourée de plages. La vie à Djerba, c'est la plage et le soleil en été. C'est une ville accueillante. Il y a beaucoup d'activités pour les touristes, comme l'équitation ou les promenades en chameau. Les touristes peuvent aussi prendre des bateaux qui les emmènent sur une petite île sur la journée.
6: Bonjour, je m'appelle Abdel et avec Nahman nous sommes aujourd'hui réunis pour parler de la Coupe du Monde qui a commencé le 20 novembre et qui fait polémique. On va notamment parler du fait que le Qatar est accusé de triche et que certaines personnes qualifient cette Coupe du Monde de fraude. Premièrement, j'aimerais te demander ce que tu penses de la construction du stade et que le fait que c'est causé plusieurs morts.
12: Je pense que c'est inadmissible. En faisant des recherches, j'ai trouvé qu'entre 2011 et 2020, il y a eu environ 6500 morts. La plupart sont des migrants, les Indiens principalement. On a beaucoup entendu parler de ces ces décès sur les réseaux sociaux, comme Instagram, Twitter et Snapchat. Aucune coupe du monde ne vaut des milieux de morts.
1: Bonjour, je m'appelle Victoria. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un sujet qui nous fait extrêmement plaisir à Anna et moi les joies de la nourriture. D'origine algérienne, Anan va nous présenter son plat préféré. Alors, peux-tu nous présenter ton plat euh, Mon plat préféré, c'est le couscous. C'est un plat berbère. Et de quels ingrédients est-il composé De saumoule moyenne, de la viande d'agneau, euh, de l'huile d'olive, de la sauce tomate concentrée, de l'eau, des navets, des carottes, des pommes de terre. Des épices, poivre, sel, paprika, cumin, piment rouge.
0: Voilà, on vient d'entendre du coup des extraits de des podcasts des stagiaires de l'école de la Deuxième Chance Paris 19e et du coup on va en discuter un peu avec euh, trois stagiaires. On est avec Nama, Ryan et Abdel. On est aussi avec euh, le encadrante Fela et Virginie, et puis l'autrice qui les accompagnait, Hélène Pagési. Donc euh, bonjour à tous et à toutes.
5: Bonjour, euh, je m'appelle Ryan.
0: Eh ben, bienvenue Ryan. On a entendu que vous, tous vous avez parlé dans vos, euh, dans vos podcasts de sujets euh, qui vous tenaient à cœur, a priori. Toi Ryan, par exemple, tu nous parlais de ton rapport à la Tunisie, d'où tu es originaire, et de Djerba. Ouais. C'était important pour toi de parler de ce sujet-là
5: Oui, c'est, c'est important,
0: Ouais, pourquoi euh, Parce que... <rire> On entend dans le podcast que en fait, tu dis que tu que as besoin et de la France et de ouais, ouais. c'est ça ouais. ouais. Et ça a été euh, facile d'en parler comme ça dans un podcast, de prendre le micro et de le raconter Oui,
5: ouais, facile.
0: Oui, ouais, ça va, ça s'est bien passé. Ouais, ouais. Qu'est-ce, qu'est-ce qui a été le plus euh, difficile pour toi c'était d'écrire, c'était de prendre la parole, c'était... Écrire, euh,
5: d'écrire. d'écrire
0: ouais. Ouais. ouais, ok. Et du coup, euh, Aldel naman on a entendu aussi un extrait euh, de votre podcast où vous parlez euh, du foot, vous parlez de la Coupe du Monde au Qatar. Pourquoi vous avez choisi ce sujet-là Vous êtes fan de foot déjà à la base
12: Ouais, on est fan de football. On parle bien. On... En fait, on est plus fan de tous les sports, mais principalement du football.
0: Ouais et euh, qu'est-ce que vous avez pensé de cet exercice, du coup,
12: d'organiser
0: un débat comme ça sur la Coupe du Monde Ça vous a plu Ouais, ça nous a plu. Ouais. Qu'est-ce qui vous a plu
12: là-dedans bah, Parler de football, parler de la Coupe du Monde. Surtout que c'est, c'est récent. Enfin, c'est, ça se passe maintenant. Et
0: là, par exemple, on entend dans le podcast que vous parlez euh, bah un peu du scandale qu'il y a autour de la Coupe du Monde, du Qatar, etc. C'est quelque chose auquel vous aviez réfléchi avant de faire ce podcast ou c'était vraiment le, le podcast qui vous a donné l'occasion de faire des recherches et de,
12: d'approfondir un peu le sujet Non, c'était plus par rapport au podcast. Ouais, c'est pas post-cast. facile le podcast à dire, ouais, c'est un voilà. piège. Et <rire> en fait, quand on nous a parlé du podcast, on a directement tilté sur euh, la Coupe du Monde. Tout de suite Ouais, direct. Ouais. <rire> Après, du coup, on dit, on va parler de, de la polémique sur le Qatar, sur le fait de. Sur les... par, rapport... par rapport aux morts qu'il y a eu, par exemple. Ouais. Parce qu'il y a, beaucoup... il y a eu beaucoup de polémiques autour du... des stades. Et, voilà. ouais. et ça, par exemple, en préparant
0: ce podcast, vous avez appris des choses, par exemple sur le nombre de morts, etc. Vous étiez déjà au courant ou vous avez appris en faisant des recherches pour en parler
12: En fait, sur les morts, ce n'est pas sûr. Mais les morts qu'il y a eu, il y a eu des morts par rapport au stade et par rapport à d'autres choses, en fait. Mmh. Mais du coup, euh, les 1600, 1500, euh, 6500 marques qu'il y a eu, par exemple, ne sont pas tous par rapport au stade. Il y a eu d'autres trucs là, derrière. Et est-ce
0: que euh, vous êtes content du résultat Est-ce que vous êtes content d'avoir fait ce podcast Oui, on est content. Oui Est-ce que tu as entendu là Tu as trouvé que, c'est, que c'était comment Que c'était bien Oui. Ouais bah, franchement, non, c'était bien. Ce n'est pas facile de faire un, un podcast de débat comme ça, de talk... Euh, euh, directement quand on n'a pas l'habitude. Du coup, Hélène, toi, comment tu les as accompagnés Comment tu as travaillé dans le choix des sujets, peut-être déjà, pour les orienter ou. Bon, ça s'est passé
13: Alors, On est parti en fait euh, sur le thème général de la gaieté qui était les forces de la douceur et à partir de ça on a un peu élargi, on est arrivé sur la joie et euh, c'était, c'était pas facile ce, euh, cette étape de choisir un sujet précis donc les garçons sont partis sur le foot parce que c'est ça qui leur donne de la joie Ryan voulait parler de, de ses racines, donc mm-hmm. la Tunisie, Mathia, la passion pour le dessin donc voilà, on a eu plein de sujets euh, différents. Et euh, voilà, donc du coup, mon rôle, ça a été un peu, en effet, de, de leur dire... Bah choisissez ce sujet-là et on va travailler là-dessus et on va avancer ensemble.
0: Ouais, okay. Et comment tu les as euh, trouvés dans l'exercice et l'évolution surtout entre, j'imagine, le début et puis euh, le rendu qu'on a entendu bah, L'évolution est, euh, est
13: impressionnante parce que c'est vrai qu'au euh, début, en plus, ils ne connaissaient pas beaucoup ce monde du podcast et euh, donc il a fallu déjà les, euh, les renseigner là-dessus et après bah, voilà, la phase d'écriture n'a pas été simple et heureusement, il y avait Fela et Virginie qui ont été vraiment d'une, d'une aide précieuse pour ça et euh, et après, c'est surtout lundi, lors de l'enregistrement, où moi, ils m'ont épaté. Parce que, alors, c'est vrai qu'ils sont jeunes, c'est vrai qu'ils aiment bien rigoler, mais n'empêche que pendant l'enregistrement, ils étaient hyper concentrés et hyper focus, et ils ont fait un super boulot.
0: Ouais, bah, du coup, je me tourne vers vous, là puisque. Ouais. Goé, ça m'a bon, marqué au micro. Bonjour à tous.
10: <rire> moi, je, comme Hélène, je suis très contente d'avoir participé ouais. à ce projet, d'avoir conduit ce projet avec Hélène et Virginie, ici présentes. Euh, c'est vrai qu'au début, je voulais dire la même chose, Hélène. Au début, le choix des, des sujets était un petit peu difficile. En fait, c'est, ils hésitaient entre le foot féminin, enfin oui, le foot féminin, le sport de manière générale. Et puis après, après, à la fin, ils ont arrêté euh, la coupe, le mondial 2022 ça d'une part euh, ce que je regrette c'est qu'il n'y a pas tous les jeunes qui ont participé à ce, à ce projet vous avez certainement entendu des voix de, de jeunes femmes qui, qui oui, n'ont oui, pas pu ça. être là aujourd'hui on a,
0: on a entendu des extraits du podcast de Victoria et Anan oh oui Victoria,
10: Anan d'autres jeunes ont participé ouais. depuis le début mais chez nous c'est plutôt le système de l'alternance donc certains sont en stage ou ont des rendez-vous très importants donc, euh, mais je remercie ceux qui sont là mmh. Et euh, je dirais qu'avec ce travail, avec ce projet, euh, au-delà de l'écriture et de, de, de l'oral, etc., de la communication orale, etc., moi, je pense qu'ils ont appris aussi à travailler ensemble, à faire des choix... Euh, euh, avoir confiance plutôt, euh, oui, confiance en eux, à faire des recherches importantes sur Internet, etc. Et puis, euh, se faire confiance surtout. Oui, ouais, c'était voilà. surtout ça l'important. Et vous êtes fière ouais. de
0: ce que vous entendez Comment Vous êtes fiers de ce que vous entendez
10: Ah bah, je suis très fière et je tenais absolument à lire le texte de Mattia. c'est un jeune qui
0: fait partie ouais, de ce groupe. Qu'on a entendu, du coup, c'est moi voilà. qui Voilà, au, au début, c'est moi.
10: <rire> J'ai prêté ma voix avec <rire> l'accord de Hélène et euh, il est en stage. D'accord. Voilà, donc c'est pour ça qu'il n'a pas pu être là. Et je donne la parole à Virginie. Ouais.
14: Merci. Alors moi, je suis marraine de promotion, donc je ne suis pas du tout euh, intégrée à l'équipe de l'école et à la deuxième chance, Je viens ponctuellement... Euh encourager ma promo et, et les accompagner et je me suis plus particulièrement, euh, enfin j'ai accompagné plus particulièrement Ryan, Ryan il faut savoir qu'il est là depuis pas très longtemps en France et je suis très admirative de son courage, de sa volonté et c'était pas facile de mettre sur papier ce qu'il avait envie de dire, de l'exprimer et euh, il a été tenace, il est allé jusqu'au bout euh, c'est difficile de prendre la parole pour lui, il n'avait pas très envie de parler, et, et ce qui est génial, c'est qu'on voit qu'avec ce type d'expérience, c'est un levier, tout d'un coup il a eu envie de prendre le micro, il a été le premier à prendre le micro, et je dis vraiment bravo, c'est, euh, c'est, c'est vraiment euh, génial comme expérience, c'est, c'est un déclencheur de, d'envie, en fait, de, d'envie de grandir, de s'exprimer, de trouver sa place, et je trouve ça formidable. Bravo
0: Ryan. Eh bien, bravo à vous tous et à toutes aussi pour celles qui ne sont pas avec nous. Bravo pour votre travail, bravo pour vos podcasts. Et on va continuer à découvrir des travaux et des podcasts. Et on va écouter ceux des stagiaires de l'École de la Deuxième Chance 93 à Ronny-sous-Bois. On écoute ça tout de suite.
4: Quand j'avais 9 ans, j'étais avec ma nounou. Enfin, c'est pas vraiment ma mais c'était plus une dame qui était en aide pour ma mère et elle repassait juste à côté de moi. Et du coup, j'étais en train de manger des oeufs, j'étais sur mon canapé et la télé, elle est juste en face de mon canapé. Du coup, je zappais plein de chaînes jusqu'à trouver la chaîne qui a révélé ma vie, qui a changé le cours de ma vie, si on peut dire ça comme ça. Et c'était Disney Channel. Sur Disney Channel, à ce moment-là, c'était la vie de croiseur de Zach et Cody qui passait. Et moi, je ne connaissais pas du tout. Et ça m'a beaucoup euh, fasciné. Quand j'avais 8 ans, de voir euh, des adolescents dans les séries, ça me fascinait parce qu'ils avaient de la liberté, ils avaient de l'argent. Du coup, ils pouvaient s'acheter ce qu'ils voulaient dans les magasins. On les voyait sortir de partout. Leur vie, elle avait l'air drôle quand on de leurs amis. Enfin, oui, je suis plus fasciné par la vie des gens. Juste, je trouve ça beau à voir. Enfin, c'est beau quand on voit des gens réussir qui ont ce qu'on n'a pas. Mais je suis plus là à m'inventer des vues comme quand j'étais petit.
7: Il y a 8 ans, avec mon père et mon frère, on est parti en vacances à Bourg-en-Bresse. J'avais à peu près 14 ans. Un soir, avec mon père, mon frère et des amis à mon père, donc Isabelle et Didier, on entend de la guitare. On était allé, il y avait une forêt près de chez sa mère. Du coup, on est allé dans cette forêt. On a trouvé un saut et on a fait comme une espèce de potion magique. Et à un moment donné, Arthur, il prend une grande barre de fer comme pour mélanger et on entend un gros plouf. Et en fait, quand on regarde ce qui est tombé, on voit une souris à l'intérieur. Pendant ces vacances, c'était comme un sentiment de liberté sur les... à trot ou à vélo, genre un peu l'insouciance de la jeunesse. C'est quelque chose dont je me souviens à peu près dans les détails et bien, contrairement à d'autres souvenirs qui sont beaucoup plus flous. Mais en vrai, je crois que quand on était sur nos vélos, quand on s'inventait un personnage. Genre on je crois qu'on se créait un personnage chacun. Je sais plus on n'était plus Salomé, Arthur et Matisse, On était, ouais, on était quelqu'un d'autre, genre.
0: On est avec euh, Lucas et Salomé, qu'on vient d'entendre dans leur podcast, donc stagiaires à l'école de la deuxième chance de Ronnie Soubois. On est aussi avec Nina Pareja, qui vous a accompagné comme autrice, et avec euh, Dimitri, euh, qui euh, remplace votre encadrante, euh, Angela, je crois. Donc bonjour à tous et à toutes, et bienvenue. Bonjour. (rire) Euh, Lucas. Euh, merci d'être avec nous. On a entendu dans ton podcast que tu as choisi de nous parler euh, de ta découverte d'une chaîne de télé, de ta passion, que, la passion que tu as eue pour cette chaîne de télé euh, Disney Channel quand tu étais plus jeune. que Ça a changé ta vie. Pourquoi, euh, dans cet exercice de podcast, tu as voulu euh, nous raconter ça, nous parler de ça Attends, Tu peux prendre le tu micro qui est l'air. juste là. il <rire> si, faut parler dans le micro. <rire> non, il ne faut pas avoir honte. Hein. Non Ok. <rire> euh, Angela, toi, tu es OK pour nous raconter... Euh... Salomé. Euh, Salomé, pardon. <rire> Salomé. Salomé, pardon. Salomé, tu es euh... OK pour nous raconter un peu ton podcast. Toi, on a entendu que tu nous racontais un été en particulier, des vacances, c'est ça Pourquoi tu as voulu euh, raconter ça dans ce podcast Je sais pas. <rire> tu sais pas C'était important, ça avait l'air important quand même quand on écoute... Euh...
7: Non, c'est juste un truc que je me rappelais en détail.
0: Ouais, c'est un souhait. Ouais, donc si ouais. tu t'en rappelles en détail, c'est peut-être quand même qu'il y a eu... D'une certaine manière, une importance. En tout cas, c'était marquant. Ouais, Pourquoi tu penses que tu te souviens aussi bien de cet événement Je ne sais pas du tout. Tu sais pas non. Ça a été facile de le raconter en podcast, de l'écrire, de prendre un micro pour le raconter. Ça va, oui. Ça va, ouais Qu'est-ce qui était le plus difficile pour toi Je ne sais pas. Tu ne sais pas non, non. Genre, par exemple, là, parler dans un micro, ça euh, c'est, là,
1: là,
0: c'est, c'est compliqué. Ça, ça c'est compliqué, <rire> c'est un peu stressant. Mais t'inquiète, il n'y a pas de souci, c'est stressant pour tout le monde, mais on est là pour parler tranquillement. Et ça, au moment de le faire, par exemple, en studio, quand tu étais, euh, j'imagine que vous étiez tout seul en studio, <rire> ou peut-être avec Nina. Euh, vous étiez avec Nina ouais. ouais. Est-ce que c'était aussi stressant de parler euh, euh... Non, ça va. Non, ça allait mieux C'était, euh, c'était pas particulièrement angoissant, c'est, euh, ça s'est passé comment Bien, je pense. Ouais, Nina, ça s'est bien passé. Oui, ça s'est bien
9: passé. Elle était un petit peu stressée, un petit peu, normal. Ça fait toujours bizarre d'entendre sa voix. Bah, Je crois qu'il y a un vrai truc avec le fait d'entendre sa voix, non Ouais. (rire) Il y a un truc avec le fait de s'entendre.
0: Là, ça vous a fait bizarre, ça t'a fait bizarre d'entendre ta voix, là Ouais. Dans les l'éjecterie qu'on vient d'entendre Pourquoi J'aime pas. T'aimes pas (rire) Franchement, elle est bien ta voix. Elle est très bien ta voix. (rire) Mais après, ça fait toujours bizarre quand on s'entend la première fois. Donc je comprends, c'est peut-être ça aussi, effectivement, qui qui peut mettre la, la pression, qui fait bizarre, mais, mais vous avez fait euh, des super exercices. Nina, comment tu les as euh, accompagnés dans cet exercice-là Comment ça s'est euh, déroulé, en gros
9: Il euh, y avait une vraie volonté de la part d'Angela qu'on leur fasse raconter quelque chose de, de plutôt biographique. Et on est parti, vous vous souvenez, du thème euh, « Les puissances de la douceur » comme Hélène. Euh, et en fait, vous avez décidé de raconter... Alors, à la base, ils étaient sept. Et au fur et à mesure, il y en a eu de moins en moins mais à la base, vous aviez décidé collectivement de raconter des souvenirs heureux de votre enfance. Et on a passé pas mal de temps à discuter ensemble et à essayer de trouver un sujet. Et on, j'ai essayé de les faire s'interroger les uns les autres pour qu'ils, pour qu'ils apprennent un peu l'exercice de l'interview et le fait de poser des questions et de se dire comment on fait pour décrire quelque chose qui, de manière sonore, alors que potentiellement, il y avait beaucoup d'images... Euh, donc il y a eu beaucoup beaucoup de discussions et en vrai ils étaient hyper appliqués à la tâche c'était très agréable parce que ils, ils se sont mis au travail sans problème, pour écrire pour parler d'eux, je pense que là on leur demande quand même quelque chose qui est doublement difficile parler et parler d'eux devant des gens
0: ouais. ça, c'est... <rire> c'est vrai que ça commence à faire beaucoup il faut entendre <rire> sa voix en plus après il faut, faut s'expliquer il faut raconter, je comprends que c'est un peu l'angoisse euh... Dimitri, du coup, vous ne les avez pas encadrés directement sur cet exercice. C'était votre, votre collègue Angela. Mais euh, voilà, quel est pour vous l'intérêt d'un exercice comme ça Et quand vous entendez le, le, le rendu, euh, voilà, qu'est-ce que vous vous dites en tant que, que formateur, en tant qu'encadrant
4: Alors, euh, oui, Moi, je suis formateur en philosophie. J'ai déjà essayé de faire des podcasts avec, euh, <rire> avec mes jeunes. Je suis, je suis vraiment très, très heureux d'entendre ce que je viens d'entendre. Et, et je... J'ai toujours cette surprise parce qu'on a, vous avez pu vous en apercevoir, souvent des stagiaires assez timides pour qui le monde extérieur est pas, pas une évidence. Et, et je suis toujours très surpris quand on fait des projets, que ce soit des projets de cinéma, des projets de montage photo, des projets de, de voir l'implication et puis le, le résultat. Parce que là, je trouve que le résultat. Moi, j'écoute énormément de podcasts et voilà, je trouve que c'est très pro et puis justement, il s'exprime bien, c'est émouvant. Oui c'est vrai, c'est extrêmement touchant quand on
0: entend vos deux podcasts, alors je ne veux pas forcer et abuser de votre patience, mais est-ce que ça vous a plu de faire ça au final, maintenant que c'est passé, Lucas ou Salomé si tu veux prendre le micro, est-ce que cet exercice au final ça t'a plu de faire ça Ouais, tu ne veux pas le dire dans le micro, elle nous dit oui, donc je transmets pour ceux qui nous écoutent. Non, pourquoi t'as honte ah ouais. Et euh, Nina, toi, est-ce qu'il y a quelque chose dans le, dans tout le processus d'écriture qui t'a qui t'a surpris, qui t'a étonné? Euh...
9: Euh, qui m'a surpris, qui m'a étonné? Euh, oui, les histoires qu'ils ont choisi de raconter, parce que je pense qu'on vient toujours un peu avec une envie de leur faire parler sur certaines choses. Par exemple, moi, j'aurais adoré que quelqu'un me parle d'amour par exemple, parce que je trouve que souvenir heureux, enfance, on se dit peut-être les premiers émois amoureux ou je sais pas, j'imaginais des histoires d'amitié etc j'étais arrivée avec des idées que je n'ai pas, pas essayé de leur coller mais il euh, y en avait certains qui avaient vraiment euh, du mal à trouver un, un thème et ça m'a surpris en fait les histoires qu'ils racontaient et de trouver aussi que mine de rien ils racontaient ça parce que oh, je m'en souviens ou parce que voilà c'est un truc comme ça et en fait il y avait toujours quelque chose de plus profond à raconter Même quand. Enfin, on parle. Lucas, désolé, je vais parler de ton histoire, mais euh, on parle de découvrir des chaînes de télévision et des programmes américains, mais en fait, on parle aussi de Lucas qui se rêve à être dans ces séries-là. Ce que c'est de se confronter ensuite à la réalité du lycée, en fait, ça n'a rien à voir avec les lycées américains. Enfin, le rêve, en fait, qu'on peut avoir quand on est enfant-ado. Et et j'ai trouvé ça chouette parce qu'en fait, c'est. Dans leurs deux histoires, il y, y a de ça, et, et je trouve ouais, ça beau. D'ailleurs,
0: c'est vrai que c'est un point commun que j'ai trouvé assez fort entre vos deux podcasts et vos deux histoires. Euh, c'est vous, les, Même si c'est des histoires qui n'ont rien à voir a priori, à la fin, vous avez quasiment la même conclusion. C'est que pendant un temps donné, que ce soit à travers la télé ou à travers cet été euh, qui avait l'air d'être assez cool, euh, vous vous êtes inventé une vie, en fait. Et vous avez cette expression tous les deux, genre, en fait... Je m'inventais une vie et je rêvais à cette vie-là et, euh, et ça du coup c'est extrêmement euh, touchant et similaire de le retrouver dans, dans ces deux histoires. Donc bah, bravo d'avoir euh, su le raconter euh, comme ça, je ne vais pas abuser de votre patience. Merci beaucoup d'être venu quand même jusque là pour, pour partager ça avec nous et puis bravo pour, pour votre travail. On va écouter euh, du coup euh, le podcast, les podcasts du dernier groupe qu'on va accueillir pour en parler et ce sont les podcasts qui ont été faits avec l'association Belleville Citoyenne.
15: The Real Game Oui bonjour Un colis pour vous Signé juste ici Merci et bonne journée Ah c'est un jeu vidéo Cool Dans l'ordi Ah non Mot passe. Euh, ça commence. Ça finit de charger. Oh, euh, un pseudo, d'accord. P N Z O L Ok, on, on dirait que c'est bon. Entrer. Quoi,
1: chers joueurs du monde entier, bienvenue dans mon jeu. Je vais vous présenter les règles. Laissez-moi parler. Donc, je vais vous expliquer à chaque fois si vous ratez une épreuve, vous mourrez, vous allez devoir finir tous les niveaux. Et il n'y aura qu'une seule personne qui pourra
4: sortir de ce jeu. Moi. Ha, ha.
0: Voilà, on vient d'entendre du coup un extrait du euh, podcast euh, qui a été fait donc, euh, par euh, les jeunes euh, ados plus jeunes euh, que, que tout à l'heure. Là. Vous, avez, vous avez quel âge Tu peux prendre le micro pour me répondre. On a 10 ans tous les deux, okay. euh, on est dans la même école, vraiment grands
15: potes, et il euh, y avait un troisième enfant avec nous, sauf que j'imagine il n'a pas pu
0: venir. Ouais, donc sais- là, on, toi tu es benzola oui. et tu es avec Arthur, Arthur. Okay. et donc c'est Madoua qui n'a pas pu venir, euh, qui a fait le podcast avec vous. Ok, c'est donc vous, êtes, vous, êtes, euh, vous avez fait ce podcast avec l'association de quartier Belleville Citoyenne, c'est ça oui. euh, et on est donc avec votre encadrante Laura, et puis toujours avec Nina Pareja qui vous a accompagné sur l'écriture de ces podcasts. Du coup, si j'ai bien compris ce qu'on a entendu, euh, votre podcast, euh, c'est de la fiction C'est une histoire de fiction euh, C'est quoi cette histoire Ça raconte quoi euh,
15: Ça raconte... Euh, euh, on a pris un peu d'inspiration d'un, d'un truc qui existait déjà, c'est... Euh... Oui, mais on ne va pas faire pas exactement la même chose euh, de rentre, qu'est-ce qui se passerait si tu rentrais dans un jeu vidéo mais euh, les consignes étaient plutôt euh, qui allaient affecter ta vie Okay. Comme genre, tu, tu meurs dans le jeu, tu meurs dans la vraie vie. Ok,
0: comme et comment, comment vous avez eu cette idée-là
15: euh, C'était un, un animé que j'avais regardé, genre un épisode. Ça m'avait paraissé cool, mais j'avais pas trop
0: envie de regarder. Ok. Et euh, puis je me suis rappelé. T'avais pas eu envie de regarder, mais tu as eu envie de le réécrire et de raconter l'histoire quand même. Ok. Vous avez aimé faire cet exercice Oui, c'est très cool. Ouais.
15: C'était intéressant.
0: Qu'est-ce qui vous a plu dans le fait de, d'écrire cette fiction
15: euh, bah, C'était drôle.
0: C'était drôle mmh.
15: ouais, On a eu beaucoup de membres drôles. On, on aurait voulu faire un petit bêtisier, mais euh, on n'a pas pu. Déjà, bêtisier,
0: ça va Pour
15: trouver le...
0: Euh, Parle bien dans ton micro.
15: Pour trouver le, euh, euh, le scénario, on va dire, ouais. c'était, drôle, c'était super drôle. Euh, le mieux pour moi, c'était trouver le scénario.
0: Ah ouais, ouais. Et pour toi
15: Euh, Moi, euh, moi, c'était parler dans le micro.
0: Faire l'acteur, le comédien. J'étais
15: personnage principal, deuxième. On était genre trois persos principaux. Ok.
0: Qu'est-ce qui t'a plu dans le fait de faire l'acteur au micro
15: Euh, bah, J'avais déjà fait acteur avant. J'avais fait euh, plusieurs pièces de théâtre dans ma vie. Mais euh, j'avais jamais vraiment fait des trucs avec du son. D'accord. Avec mon père, euh, qui, euh, avant, on avait fait des petits films euh, ensemble, parce que mon père, il, euh, il faisait des films, mais jamais le truc juste son.
0: D'accord. Et alors, juste le son, juste l'audio, ça vous a plu
15: Oui, ça nous a plu. Oui.
0: Pourquoi euh...
15: Arthur, tu étais ouais. chef opérateur, non Oui, j'étais <rire> chef opérateur, mais j'ai changé deux fois. Donc, euh... <rire> ouais, okay. là, j'ai changé de chef opérateur à euh, euh, créateur du jeu. Puis okay. acteur-réalisateur.
0: Un... Ah, ouais. ah ouais Ça fait, ça fait beaucoup de, de casquettes pour un seul, une seule personne. Euh, et vous avez tout écrit à l'avance, tous les dialogues ou il y avait de l'improvisation
15: C'était, c'était vraiment beaucoup d'improvisation. Beaucoup d'improvisation énormément,
0: énormément. Ah ouais Donc en fait, vous avez écrit une, une trame, un scénario et vous avez improvisé à partir de ça Oui, exactement. Ok. Et alors l'impro, vous vous sentiez à l'aise avec ça C'est
15: oui, oui. Moi, à la ter... justement, à la dernière pièce de théâtre que j'avais faite, c'était vraiment. Elle nous a donné un texte qu'on pouvait baser dessus, mais elle nous a demandé de faire beaucoup d'improvisation pour assurer cette pièce.
0: Ok. Du coup, on comprend que vous avez bien kiffé faire ça. Vous avez particulièrement aimé écrire, faire l'acteur. Est-ce qu'il y a des trucs qui ont été plus difficiles pour vous
15: euh... Bah, c'était, pour moi, c'était trouver le, le scénario, trouver ce qu'on allait faire, trouver les rôles à faire et euh,
0: l'histoire. Ouais. Et pour toi, c'était quoi le plus dur Il n'y avait rien Tout était easy De toute façon, tu as fait chef opérateur, réalisateur, acteur, scénariste, euh, Producteur. au calme. <rire> mise
15: en scène.
0: Ah, la mise en scène. Ah oui, et on avait oublié cette casquette-là. Ça, c'était plus dur. <rire> et... Euh, Oh, du coup, euh, Nina, comment tu as travaillé avec eux là Parce que euh, j'ai l'impression qu'ils endossent déjà beaucoup de rôles. Euh, c'était quoi ton rôle à, t- à toi j'ai, j'ai Assistante, de... réalisatrice J'étais
9: assistante, ouais, j'étais productrice. À un moment donné, je leur ai dit quand même Mon suis de productrice. Moi, je dis
15: plutôt Tu étais éditeur. J'étais un peu tout.
9: <rire> Aussi. Euh, non, mais c'était chouette parce qu'en fait, je pense que ce qu'il faut savoir, c'est que Belleville Citoyenne, c'est une association de quartiers euh, et qui viennent sur leur temps libre. Donc euh, l'idée c'était, pas, c'était d'essayer d'un peu de jouer avec eux, et en fait ils ont une imagination incroyable, euh, donc euh, en fait euh, le thème c'était la quête, euh, moi je leur ai dit euh, la quête ça vous parle etc, et comme ils sont fans tous les deux d'animés, on a un peu parlé de One Piece et d'autres animés ensemble, euh, ils n'ont pas la référence à Jumanji
0: je crois.
15: Moi, si. j'ai, moi j'ai, moi j'ai, c'est j'ai, regard, j'ai regardé, coincé
9: une. dans
0: un jeu, c'est, c'est vrai que ça ressemble un peu, ça euh... m'a l'air un peu pompé de Jumanji quand même Et cette on avait histoire, pas, on n'avait
15: pas pensé à ça, ah pour faire <rire> le Game on live, euh, on n'avait pas pensé à ça, ok,
0: on mais vous croit, on a à un
15: autre animé, ça s'appelle Sword Art Online,
0: ok, ça je connais pas, mais du coup c'est de ça que vous avez pompé toute l'histoire,
15: euh, euh, le début,
0: ouais, le, le début. concept, ok,
9: voilà, t'as un aperçu des séances. Ils me parlent de choses que je ne connais pas. Ouais. Ils, me sentent, ils me font me sentir un peu plus vieille. Non, mais c'était chouette parce qu'ils euh, ont beaucoup d'énergie, beaucoup d'imagination. Et euh, dans les séquences suivantes, euh, euh, on a aussi tourné en extérieur. Enfin, on est allé avec Laura euh, au parc, à côté de Belleville. Euh, et en fait, on les a fait jouer dans la nature, etc. On s'est dit, bon, bah, profitons de du fait que ben, ça ne vous dérange pas en fait, de jouer euh, et tournons ça comme ça parce que les mettre à, à table pour les faire écrire des dialogues et les réciter, etc ça me paraissait impossible on était d'accord avec Laura pour dire que c'était un peu, un peu compliqué
15: on n'avait pas essayé ça le premier cours et c'est, ça le premier cours marché. c'était
9: vous mettre d'accord sur une idée euh, parce oui, que ça, le, le, le vrai truc c'est quand on a une imagination débordante c'est de se mettre d'accord à plusieurs et de, de, de s'écouter, de s'entendre je pense que sur ça, si, si on a pu apprendre ensemble à davantage s'écouter, c'est chouette. Et
0: euh, toi, Laura, en tant qu'accompagnatrice, que je ne sais pas exactement quel est ton rôle dans l'association et quel a été ton rôle dans, le, dans ce, ce podcast voilà. Comment tu as vécu cette expérience
11: Alors, euh, bah, déjà, merci Nina, <rire> parce que t'as joué un grand rôle, Nina a joué un grand rôle dans, le, dans la création et dans l'animation de ces ateliers. Tu es venue cinq, six fois et, euh, et du coup moi je suis coordinatrice des ateliers euh, dans l'association Vie citoyenne, des ateliers culturels on a l'atelier média, Nina elle est venue dans ce cadre là, donc plusieurs mercredis après-midi et, et, donc, euh, et donc j'ai un peu observé de loin euh, comment l'atelier se, se passait, se déroulait euh, voilà je pense que voilà, je ne sais plus c'était quoi la question
0: <rire> <rire> et qu'est-ce que tu en as pensé comment tu les as vus ouais. évoluer dans cet euh, exercice alors effectivement
11: c'est un exercice qui demande beaucoup d'attention donc euh, d'écoute euh, et ça c'était pas forcément évident parce que chez Enfin, voilà, nous on est dans un on dans un cadre assez libre où, euh, où on essaye que les jeunes aient leur voix et leur place et, euh, et on, le, on essaye de, de, d'écouter leurs idées et de les suivre dans leurs projets. Et bah, c'est vrai que c'est pas toujours évident euh, parce que voilà il faut quand même quand il faut avancer il faut prendre des décisions et je trouve que bah, l'exercice là c'était aussi de faire un exercice de groupe. Ils étaient trois, euh, et beaucoup d'idées comme disait Nina donc. Euh, euh, il y a eu un vrai exercice collectif et, et voilà
0: alors du coup peut-être je vais vous laisser le mot de la conclusion Arthur et Benzola que, qu'est-ce que vous, vous retenez de cette expérience de podcast de quoi vous vous souviendrez est-ce que vous avez appris quelque chose est-ce que ça vous a donné envie de refaire ça du podcast ou de la fiction
15: euh, ça nous a, moi ça m'a plutôt donné envie de refaire de la fiction oui
0: ah ouais et toi, Arthur, qu'est-ce que tu retiens de tout ça
15: Fiction. Film. Ah ouais,
0: ouais. <rire> Ok, donc vous allez euh, vous mettre à, à l'écriture de votre prochain film, là,
15: ouais, dès que vous sait.
0: sortez de cette interview.
15: On verra, on verra si on va faire un plus
0: tard. Ok, <rire> et bien merci beaucoup à tous les deux, et puis euh, de bravo rien. à vous.
10: Il était des voix.
5: J'ai
0: plus de micro, merci. Et voilà cet épisode hors série d'Il était des voix, Adolescente touche à sa fin. Merci infiniment à tous nos invités, à toutes les autrices qui les accompagnaient dans cet exercice, à tous les professeurs, accompagnants et accompagnantes. Merci aux élèves, ceux qui étaient avec nous, qui sont prêtés au jeu, qui ont répondu aux questions, même si c'était parfois difficile. Et puis à tous les élèves qui n'étaient pas en plateau aujourd'hui, qui sont prêtés au jeu du podcast, au CAP Hôtellerie Restauration, et à la classe relais de l'ERA Alexandre Dumas. À l'école de la deuxième chance de Paris 19e, à l'école de la deuxième chance 93, à Ronnie sous bois à l'association Belleville Citoyenne, au foyer Tandou dans le 19e, en collaboration avec l'association La Source, au cours Pompierre et puis à la mission locale Paris 20e. Bravo à vous tous. Et puis cette opération a eu lieu grâce au soutien de la CAF que l'on remercie grandement. Et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de Il était des voix. Ciao
9: Vous venez d'écouter Il était des voix, un podcast de la gaieté Lyrique. En partenariat avec le Paris Podcast Festival. À l'animation, Christophe Payet.
10: À la réal, c'est Lucie Lossel. et Sonic le Studio. À la prod,
4: Sonic.